0: Hey Chris, ich habe frei morgen. Hey Andreas, ich nicht. Aber in Aber Airborne Alternative Universe hättest du vielleicht frei. Da und könnte ich vielleicht frei haben, das
1: stimmt. Und ich müsste arbeiten. Ja, das wäre ein schönes Universum, um mir so zu, zu leben. Weil du frei hättest weil ich arbeiten muss? Beides. Vielleicht ein bisschen mehr, weil du arbeiten müsstest, um ehrlich zu sein. Und warum? Einfach, weil ich es dir gönne, arbeiten zu gehen. Ich oder vielmehr nicht gönne, dass du die nächsten zwei Tage frei hast.
0: Aber ich gehe am Morgen vom Prinzip ja auch arbeiten. Ja, aber das ist ja Spaß für dich. Spaß? Etwa nicht? Teils, teils. Sonst du müsstest es ja nicht tun. Aber Geld bekommen oder Geld nicht bekommen ist halt so eine Sache. Ja, aber das ist ja trotzdem schon etwas, was du
1: in, also Anfü in, Anführungsstrichen in, Freizeit tust. in Anführungsstrichen gern machst. Ja, wahrscheinlich auch ohne Anführungsstrichen, oder? Teils, teils.
0: <lacht> also ich habe morgen frei und übermorgen auch. Muss erst Montag wieder auf Arbeit. Christoph, alle Weihnachtsfeiertage arbeiten. Nee, das ist doch so nicht richtig. Ich gehe gar keine Ach, Feiertage. Ja, Feiertage arbeiten. nicht, ja, stimmt. <lacht> Aber ja, ich habe mir halt heute äh, Morgen und übermorgen freigenommen. Also morgen ist dann halt Donnerstag, genau, der sind. 19.
1: Ja, man sollte vielleicht nochmal dazu sagen, es ist also jetzt heute Mittwochabend, es ist kurz vor Mitternacht. Ich sag's nochmal, ich muss morgen
0: arbeiten. Und ich habe frei. <lacht> Und einfach, weil Sonntag Chris ja mit seinem Auto abgesprungen ist. Im Dunkeln Stand. Im Dunkeln Stand Hat er sich heute noch ein bisschen was ausgedacht gleich eine neue Rubrik im Auto ausgearbeitet <lacht> und die wird er euch gleich vorstellen, nachdem ich mich entschuldigt habe, für die technischen Probleme im letzten Pott. Gefühlt geht die Woche die, der ganze Mist schon schief. Ich habe Freitag aufgelegt, Auf immer kommen, funktionieren die Kopfhörer nicht mehr. Sonntag fällt Chris sein Auto aus. Zwischendurch in der, in der Wohnung das WLAN abgekackt.
1: Die Technik, mag,
0: die Technik mag mich nicht mehr.
1: Aber die Aufnahme funktioniert, das ist das Wichtigste. Ja, das wissen
0: wir noch nicht. Bei also, ja, gut, also die Aufnahme funktioniert, wie es dann weitergeht, das werden wir sehen. Genau, aber ich würde sagen, du erklärst erstmal grob unsere neue, unsere neue Rubrik und erklärst danach, wie wir heute damit ausschweifen.
1: Ja, genau. Also
0: grundsätzlich, was
1: heißt neue Rubrik, beziehungsweise wie sieht das Ganze jetzt aus? Ich habe mir einfach mal ein bisschen Gedanken gemacht über ein paar potenzielle Trades, die die Liga ja auch teilweise in ihren Kräfteverhältnissen durchaus ein bisschen zerrütten könnten. Da will ich einfach mal mit dir heute ein bisschen drüber reden. Hast du einen Trade gefunden, wie die Knicks endlich Meister werden? Niemand kann das. Auch den Meisterambitionen der Knicks sind Grenzen gesetzt. James Dolan?
0: Wäre eine davon, die größte Hürde vielleicht, aber nicht die einzige, ich glaube. Okay, aber nochmal ganz kurz, weil Chris ja schon wieder bloß über seine eigenen Sachen redet. Dieses Thema, wenn ihr nochmal diese Überschrift liest, kann auch bedeuten, dass Di Vincenzo MVP wird, nachdem ich in der letzten Woche stark für ihn gerudert habe. Oder Chris demnächst, für die nichts aufläuft und damit Meister wird. Ja, das wäre die einzige realistische Option, um die nächste Meisterschaftschance einzuräumen. Das stimmt. Aber nun erklär mal weiter, was du dir überlegt hast, um es wieder gut cool zu machen, dass du beim letzten Pod nicht dabei warst. Ja, und zwar habe
1: ich mir ein paar Trade-Szenarien überlegt. Ähm, habe dabei natürlich nicht blind, blind einfach nur versucht, irgendwelche Trades darzustellen, sondern habe ein bisschen auch geschaut, wo gibt es eventuell ein paar Needs bei den Teams, welcher Spieler könnte möglicherweise im Laufe der nächsten Wochen ein neues Team finden. Also ja, ich denke, das eine oder andere wird vielleicht doch etwas überraschend sein. Hier und da habe ich mir aber schon auch Gedanken darüber gemacht, ob das Ganze wirklich auch sinnvoll ist. Da würde ich auch direkt gleich mal mit dem ersten anfangen. Das ist quasi, ja, das sind im Grunde dann auch direkt zwei betrifft in erster Linie jetzt hier an der Stelle die Detroit Pistons. Da würde ich dich an der Stelle auch direkt erstmal fragen wollen, Andreas. Ähm, ja, wie siehst du denn so die mittel- bis langfristige Perspektive, vielleicht auch die kurzfristige bis mittelfristige eher, äh, für die Pistons jetzt aktuell? Ähm, direkt
0: für die Pistons oder für die Protagonisten der Pistons? Na, direkt für die Franchise. Was glaubst du, wie es in den nächsten Jahren für sie weitergehen wird? Mittelmaß. Sie sind zufrieden damit, dass sie um die Playoffs kämpfen, die Meisterschaft für Detroit ist, in die Playoffs zu kommen und nicht so sehr in der Versenkung zu versinken. Klingt ein bisschen mies, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach neue Arena, die alte war nie gefüllt. Die das neue soll, auch nicht. Die neue auch nicht, aber das soll geändert werden. Deswegen wurde Plague geholt, um die Arena zu füllen. Klappt nicht so sonderlich gut. Darf ich eine Petition starten? Free Plague? Ja, da bist du bei mir genau richtig. Dann?
1: <lacht> Dann legen wir doch direkt erstmal los. Also, ähm, wie gesagt, die erste, der erste Trade beinhaltet quasi auch direkt zwei. Ähm, ich habe dem Ganzen die Übersicht gegeben, aus Verkauf in Motor City. Hintergrund hast du jetzt im Grunde genommen schon ganz gut dargelegt für die Pistons. Mit dieser Kaderkonstellation konstellation wird es wahrscheinlich nicht so wirklich weit gehen. Man kann die erste Runde in den Playoffs erreichen, also allgemein die Playoffs erreichen. Man wird es aber wohl wahrscheinlich auch nie schaffen, die zweite Runde zu erreichen. Ähm, ja, Mediocrity treadmill sagt man so schön dazu, gefangen im Mittelmaß, nicht wirklich erfolgreich, aber auch zu gut, um über den Rebuild oder den Weg des Rebuilds zu gehen und mit hohen Picks vielleicht wieder einen neuen Anfang zu starten. Deswegen bin ich der Meinung bei den Pistons, man muss reagieren, man sollte sich überlegen, wie die ganze Sache aussehen soll für die Zukunft. Ich habe mich jetzt hier entschieden an der Stelle ähm, wirklich den Kern aufzubrechen und zwar in zwei separaten Trades fangen wir erstmal an äh, mit äh, dem Trade mit den Boston Celtics. Und zwar, ähm, kurz dazu, also alle Trades, die wir hier jetzt so besprechen werden, habe ich in der ESPN Trade Machine gemacht. Das heißt, sie sind jetzt generell erstmal ohne Picks. Die finanzielle Grundlage ist geschaffen. Ob man dann in welche Richtung auch immer noch Picks zum Garnieren mit hinzufügt, kann man dann natürlich noch besprechen. finden jetzt hier einfach in der Übersicht aufgrund der Trade Machine. Ja, und zwar der erste Trade, du hast ihn als Zweiten jetzt auf deiner Liste, wäre also Andre Drummond und Derrick Rose gehen zu den Boston Celtics, während im Gegenzug Gordon Hayward und Enes Kander nach Detroit
0: gehen. Da wäre meine erste Frage, müsste nicht noch ein Spieler wie Wanna Maker dabei sein, weil Detroit sonst die Point Cards ausgehen? In Detroit gibt es doch quasi bloß Reggie Jackson und Derrick Rose. Ja gut, du hast mit Gordon Hayward einen Spieler, der ähm, zumindest erstmal
1: viel vom Ballhandling mit übernehmen kann. Grundsätzlich ja, hast du recht. Ähm, da sind wir aber auch an dem Punkt, den Punkten längsten. Galloway könnte ein bisschen noch Entlastung bringen. Der wird aber dann in meinem zweiten Trade gleich noch ein Thema werden. Ähm, gut, ich habe jetzt grundsätzlich war hier das Thema, also ich muss ehrlich sagen, die beiden Trades, wie wir sie gleich besprechen, ähm, die sind zufällig zueinander gekommen. Hintergrund war eigentlich jetzt in diesem Fall das Need der Celtics auf den großen Positionen, deswegen Andrew Truman hier involviert. Das andere Thema wird Black Griffin sein, wir können ja erstmal schon mal kurz ansprechen, das ist der andere, das ist ein Dreiteam-Trade, der umfasst neben den Pistons noch die Phoenix Suns und Atlanta Hawks. Und zwar, und das ist mir persönlich ein wirklich ein Wunsch, dass das passiert, Blake Griffin geht zu dem Phoenix Suns. Neben Aiden? Neben Aiden, neben Booker, neben Rubio. Was den Suns fehlt, äh, ist der Power vor der zweite Star im Team, äh, den, der eben auf der 4 auch beheimatet werden muss dann mehr oder weniger, wenn man sich den Kader anschaut, die Starting 5 wäre damit komplett. Ähm, er würde den Suns, also kenne vielleicht erstmal kurz die Details nochmal durch. Also im Gegenzug würden die Pistons würden von den Suns Tyler Johnson bekommen. Gleichzeitig sind dann die Hawks, wie gesagt, noch hier mit involviert, würden Chandler Parsons und Alex Lennon nach Detroit schicken. Während die Hawks Langston Galloway, Frank Kaminsky, Mikal Bridges und Son Maker bekommen. Ja, ich denke mal, wenn man sich das anschaut, die. Suns werden hier wahrscheinlich noch einen Pick mit nach Atlanta schicken müssen.
0: Und Atlanta muss aber Spieler entlassen. Laut der, dem Trade nicht. Laut der Trade Machine. Atlanta hat einen vollen Kader und tauscht, bekommt vier Spieler und gibt zwei ab. Da hast du grundsätzlich recht. Ist es möglich, dass das nicht eingerechnet wird dass Trade die Trade
1: Machine das vielleicht gar nicht berücksichtigt. Da habe ich tatsächlich auch nicht drauf geschaut. Ja, würde ich dann an der Stelle jetzt einfach außer Acht lassen, weil das kann ich dir ja tatsächlich wirklich nicht sagen. Andererseits ähm, wäre dann in Atlanta wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, ungarantierte Vertrage, Verträge noch zu beenden. Aber es kann durchaus sein, dass es dann auch in anderen Szenarien jetzt der Fall ist. Da habe ich tatsächlich überhaupt nicht drauf geschaut. Bin davon ausgegangen, ehrlich gesagt, dass die Trade Machine das berücksichtigt.
0: Also wir müssen kurz dazu sagen. Also ich habe mich heute überhaupt nicht vorbereitet. Chris hat die ganze Arbeit gemacht und ich soll quasi meine Experten-Anführungsstrich <lacht> smiley Meinung zum Besten geben und eben gehörig ich die Beine krätschen.
1: Das hast du ja jetzt schon mal sehr gut gemacht.
0: Aber mit, mal abgesehen mit, ein, mit einer Aussage alle ja, genau, alles <lacht> hinüber
1: gemacht. Ähm, ja, aber mal davon abgesehen. Ähm, die beiden innerblase, Blase, natürlich würden wahrscheinlich die Pistons hier den einen oder anderen Pick mitbekommen. Aus Boston ist das sicherlich kein Problem, die Schatzküste ist gefüllt, ähm, würden dafür mit Kanter seinem relativ geringen Zweijahresvertrag, aber vor allem auch den hohen Vertrag von Hayward natürlich massiv Gehalt aufnehmen. Ähm, aber wie gesagt, das müsste dann entsprechend mit ein oder zwei Picks sicherlich noch mit Versüßt werden, wenn wir jetzt mal schauen bei den Celtics, da gibt es ja nur mehr als genug, die haben den eigenen
0: 2020er, wenn so, ja nein, den erb. Er ähm, welche Seite soll jetzt genau mit Picks versüßt werden? Aus hm. Atlanta-Sicht zum Beispiel, muss ich sagen, mit den Spielern, die sie erhalten, wo man dann... Ist viel Talent dabei. Ist sehr viel Talent dabei, beziehungsweise Konstanz. Man weiß genau, was man von den jeweiligen Spielen bekommt.
1: Naja, bei so einem Maker wäre ich mir da nicht so sicher. Auch ein Frank Kaminski ist jetzt in, in, im Allgemeinen doch eher als Streaky bekannt. Das sind halt alles Talente, die sich zwar schon ein Stück weit bewiesen haben in der Liga, auch ein Bridges, der hier von den Suns noch zu nennen ist, aber die eben den nächsten Schritt noch gehen müssen. Und die Suns sind ein Team, das will jetzt in die Playoffs. Deswegen habe ich auch gesucht nach dem passenden Partner der diesem Team noch weiterhelfen kann. Ich bin da zwangsläufig auf die Power-Forward-Position gekommen. Die Alternative war da Marcus Aldrich für mich, der ja bei den Spurs durchaus auch, ja, ich sag mal, nicht ganz unantastbar sein sollte. Ähm, ja, aber da fand ich Griffin einfach den besseren Fit. Aldrich wollte man ja als Free-Agent damals schon verpflichten.
0: Kann ich dir bei irgendwas helfen? Ähm, ich versuche gerade irgendwie Detroit mit Talent zu, in Anführungsstrichen, überschütten. Schwierig. Genau, das sehe ich halt auch. Ich habe jetzt gerade versucht, die Spieler ein bisschen hin und her zu schicken, wie zum Beispiel Bridges und Len haben mir ungefähr dasselbe Gehalt, aber dadurch kommt man danach ja nicht mehr auf die entgegengesetzten Beträge. Ja, richtig. Also das ist wirklich,
1: das ist definitiv, das sind wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, das sind beide Szenarien, äh, die sehr, sehr unrealistisch sind. Ne? Wie gesagt, also ich habe hier zwei unabhängige Needs sozusagen bedient, habe festgestellt, bei dem einen passt Griffin gut, bei dem anderen passt Drummond gut, der, der, der Greg ist der Kicker, der die Celtics dann wahrscheinlich endgültig zum Contender machen würde. Ähm, wie gesagt, im Nachhinein habe ich dann festgestellt, Mensch, irgendwie fallen mir doch die Detroit Pistons hier auseinander. Also habe ich dem Ganzen noch einfach die Überschrift gegeben, Ausverkauf in Motor City, weil ich dennoch finde, eine sehr sinnvolle Idee halte, auch wenn man da ein bisschen wenn das immer ein bisschen schwierig abzuschätzen ist von außen.
0: Ich gebe dir ja vom Grundprinzip recht, also vor allem dieser große Trade klingt interessant, muss aber im Falle von Detroit wirklich extrem nach... Mit Picks süß weil jeder Spieler, der quasi quasi nach Detroit geht, hat nur noch einen Einjahresvertrag mit Parsons, Johnson und Len. Ich bin der Meinung, mit Johnson könnte man vielleicht einen günstigeren Vertrag im nächsten Jahr unterschreiben. Wäre auf jeden Fall ein interessanter Spieler, auch für Detroit. Ja, durchaus. Aber das Team, was nun den größten Superstar abgibt, ohne jeglichen Spieler hinzustellen, da müssten die Picks schon extrem hoch sein. Und wenn die Suns Plague erhalten, wird dieser alle Picks, die die Suns rüberschicken, schon Unattraktiv sein im Vergleich zu Plague. Und das, was Atlanta vielleicht noch rüberschicken könnte, wird auch geschmildert, weil man so viel Talent hineinsteckt. Also sprich, die Picks, die man nach Detroit schickt, wird vom Grundprinzip her nie besonders attraktiv sein. Weil beide Teams dadurch einen extremen Sprung nach oben in der Tabelle machen. Ja, gut, aber das ist ja
1: bei jedem Superstar-Trade der Fall. Ja, jeder Superstar wird getradet, weil er das andere Team besser auf die nächste ja, Stufe bringen soll.
0: Dann guckt ihr zum Beispiel mhm. den großen Paul George Trade an. Da mussten die Clippers nicht bloß Pixel geben, sondern noch SGA. Weil SGA ein Talent ist mit ja, Upside, natürlich, mit aber viel Upside. Und das erhält die Freude in diesem großen Paket nicht, obwohl sie einen Spieler im Kaliber von Blake Griffin abgeben. Ja, wenn da ich, bin dran, ich, de wenn ich dran denke, was Blake damals den Clippers eingebracht hat, als er gewechselt hat. Und War das so viel? Das waren sechs Picks. Ich glaube, zwei First-Rounder, vier Second-Rounder. Ja, gut, so Das ist relativiert ja. das
1: Ganze auch schon wieder, wenn du sagst sechs Picks Plus und dann sind vier davon Second-Rounder. Tobias Harris Tob war dabei. Tobias
0: Harris war dabei.
1: Boban. Und viel mehr war es gar nicht, oder? Scott. Ich glaube, Scott auch noch. Scott war... Nee, Scott habt ihr von den Legos bekommen. Sicher? Im Tausch gegen Muscala. Muscala,
0: war ähm, Subak, Subatsch. Sicher? Ja, zusammen mit Beasley zum Entlassen. Das kann sein.
1: Ja, okay. Definitiv. Ja, also ich verstehe grundsätzlich, was du meinst. Die Pistons gehen ja eigentlich im Grunde genommen mehr aus. Die geben hier Blake Griffin ab und bekommen ja Picks maximal. Klar, die werden dann weder von den Sands. Oder zumindest von den Suns wahrscheinlich nicht allzu hoch sein, bei den Hawks muss man trotzdem noch schauen, wie sich das entwickelt, ich meine die sind jetzt nicht unbedingt ein Powerhouse zurzeit Zeit und ob irgendeiner von, irgendeiner von den Spielern, die wir hier genannt haben, Galloway, Kaminski, Bridges oder Maker sie auf das nächste Level dann bringen können, da wäre ich mir tatsächlich nicht so sicher ja, und auch der andere Trade, müssen man ganz ehrlich sein, Trommeln und Woods gegen Hayward und kanders macht für die Business keinen Sinn. Das ist kein Schritt in den, äh, Schritt in den Rebuild. Wenn du mit Haywards zwei jahres und Kanders zwei Jahresvertrag bekommst du nicht mal Capspace im nächsten Jahr, Du bekommst keine jungen Spieler. Es hat halt finanziell gepasst. Das wäre auch wieder ein Thema, wo man dann eben die Pistons entsprechend mit Picks versüßen kann. Man kann eventuell schauen, ob man Hevert oder Kanter noch weiter verschifft. Sollte in beiden Fällen durchaus möglich sein. Auch wenn Kantors Wert aktuell wahrscheinlich so gering ist wie länger nicht mehr. Wie noch nie. Ja, ah, doch, der hat schon seinen Wert. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, Enes Kanda hat sein Recht in der Liga. Er hat zwei klare Skills. Er ist ein super Scorer und er ist ein super Rebounder, ganz besonders am offensiven Brett. Und wer zwei so klare Skills mitbringt. Ich glaube, wir haben das vor zwei Wochen erst besprochen, wenn mich nicht alles täuscht, so in die Richtung. Er ja, aber ich habe seitdem ein
0: bisschen Boston geguckt und... Er bringt nicht
1: viel zurzeit. Da gebe ich dir es recht. geht gegen null. ja. Woran das jetzt genau liegt, ob sie eine Rolle ist, ob es einfach, ich glaube, er passt auch nicht ins System von Stevens. Ob Theis einfach zu stark aussieht neben ihm? Ja, defensiv auf jeden Fall. Aber das ist auch nicht glaub, schwer. Ja, genau, das macht, ich glaube, auch längst ein Galloway, wenn es dazu käme. Wobei, naja, nee, soweit will ich mich dann doch nicht aus dem Fenster lehnen. Ja, wie gesagt, also das Ziel ist klar, man macht aus den Celtics einen Contender, man macht aus den Suns ein klares Playoff-Team und ja, aus den Pistons ein Team auf dem Niveau der Cleveland Cavaliers.
0: Aber Cleveland hat zu dem Zeitpunkt noch Love. Vielleicht. Wieso? Gimme some Love. Gimme some Love, genau. Natürlich
1: habe ich auch über Kevin Love nachgedacht. Natürlich habe ich mir dabei auch Gedanken darüber gemacht, wie ich es schaffe kann sein. Traum zu erfüllen oder seinen Wunsch zu erfüllen. Er hat ja gesagt, er will wieder zurück nach Hause, er will nach Oregon. Ich habe einen Trade zusammengepackt, der zumindest von den finanziellen Punkten her passt. Und zwar hieße das, Trade natürlich geht zu den Trade Blazers im Gegensatz zu Kent Bazemore, Zach Collins und Nasir Little. Ich
0: habe gleich mal eine Frage an Schrei dich. gleich mal. Thema Trade Machine. Mhm. Sind das die Jahre, die dort stehen, die verbleibenden Jahre? Zählt er ja das Jahr mit rein oder nur noch die noch kommen? Weil Zach Bazemore Collins zum Beispiel null Jahre dastehen hat. Das irritiert mich. Also Basemore weiß ich, der
1: hat einen auslaufenden Vertrag. Und dann hat Zach Collins eigentlich schon keinen Vertrag mehr und spielt schwarz in der Liga. Vielleicht hat er eine Verlängerung im Sommer unterschrieben. Dann müsste das ja trotzdem aufgezeichnet sein. Naja, dann wäre der aktuelle Vertrag...
0: Also ich muss tatsächlich nachschauen, das ist eine gute Frage. Ja, aber vom Grundprinzip, ähm, Basmo läuft aus. Das ist derjenige, der quasi, der nur überflüssig ist in dem Trade, der quasi nur das Geld auffüllen soll. Und wenn Cleveland Collins und Liddler hält, das klingt ja erstmal nicht schlecht. Viel ja, genau junges Talent, junges Talent. und der eine Alte, der darf halt gehen. Ja, der ist ein Auslaufender Vertrag, kennt Basmo? Das solltest du vielleicht auf Arbeit anbringen. Du bist der eine Alte und darfst gehen
1: über Weiner. Ob du es glaubst oder nicht, ich gehöre nicht unbedingt zu den Älteren auf Arbeit. Ich bin ist durchaus in der jüngeren Region noch anzusiedeln bei uns. Und benimmst du dich auch so? Natürlich. Wie der Jüngste. Tanzt <lacht> auf dem Tisch. <lacht> genau. Nee, Aber um nochmal zurückzukommen. Also es ist halt ja jetzt grundsätzlich erstmal der Weg rein finanziell, wie man Kevin Love zu den Blazers kriegen kann. Ob das Ganze rein spielerisch Sinn ergibt, ist, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Ja, man hat sich jetzt in Carmelo Anthony im Grunde verliebt. Einen, ja, das vielleicht auch. Ähm, aber einen ähnlichen Spielertypen geholt. Einen Power-Forward, der in erster Linie stretchen soll. Love bringt natürlich noch ein paar andere Sachen mit. Der hat ein klasse Postplay, auch wenn er es in den letzten Jahren wenig gezeigt hat. Ähm, und ist ein überragender Rebounder. Das geht Melo natürlich ein bisschen ab. Defensiv sind sie beide nicht wirklich zu gebrauchen. glaube, ähm,
0: das sind irgendwie alle nicht in Portland, von daher... Ja, ja doch verzichten. vielleicht Weitzeit noch ein bisschen also. Ja, und Nokic, wenn er irgendwann wieder da ist. Ach, Thema Nokic. Ich habe ihn auf meine Injury List gesetzt bei Fantasy. Mein Glückwunsch. Und wann kommt er wieder? Ich habe, wo ich ihn drauf gesetzt habe, gehört, dass es langsam wieder ins Training gehen sollte. Allerdings habe ich danach aus einer verlässlichen Quelle gehört, Februar. Dann kann er ja noch eine Weile auf deiner Liste bleiben. Ist ja erstmal egal. Irgendwann soll Anfang des nächsten Jahres vorbeikommen. Da ist der nächste wieder aus meiner Injury-List raus. Stein sind zwei weitere dazugekommen. Vielleicht. Ja, ich habe mir in der NG Tauchgang-Liga Josh Richardson ergaunert. Glückwunsch. Der lag draußen rum. Gute Entscheidung. Dachte ich mir. Das ist eine ganz
1: schön komische Liga, wenn er den nicht gepickt hat. Ich war auch überrascht. Ich, du konntest meinen Blick gar nicht Gut, der war verletzt
0: zuletzt, Flash, ist er getroppt worden. Ja, aber trotzdem, dass er jetzt, wo er wieder spielt, in noch keinem einzigen Team gelandet ist. Collins ist jetzt schon wieder vergeben in der Liga. Obwohl er noch kein Spiel gemacht hat, immer ja. noch out ist.
1: <lacht> Zurück zum Thema. Gib am some love. Genau, äh Zach Collins war wir gerade, äh, die Verträge. Ja, du hast recht, hier stehen null Jahre. Kann ich dir auch gar nicht sagen, warum. Also rein theoretisch, hast in seinem Wookiee-Deal, ähm, der noch bis 21 läuft. Also sind es eigentlich noch zwei Jahre, drei Jahre, die ja da Nein, zwei Jahre, die da stehen sollten. Ich werde dich
0: heute noch vor unlösbare Aufgaben stellen. Ja,
1: ich merke das schon. Ich denke, wir sollten die Sache jetzt hier einfach abbrechen. <lacht> du zerreißt mich sonst noch hier heute Abend. ist vielleicht doch nicht ganz meine
0: Uhrzeit. Das hat nichts mit der Uhrzeit zu tun. Ja, ich aber. kann dich heute wirklich. Ich muss mich auf kein Thema von mir konzentrieren. Ich kann einfach darauf achten, dir heute mal richtig in
1: den Arsch zu treten. Ich merke schon, das genießt so richtig. Ja, ja, ja. Irgendwann kommt das auch zurück. Ja, ansonsten, du hast schon gesagt, junge Talente, der auslaufende Vertrag von Basmo, der nach Cleveland geht. Ähm, ja, ich denke, es würde wahrscheinlich. Ja, wird er noch mal noch ein Pick notwendig sein? Frag mal mal so. Da geht es ja sehr kontrovers aktuell auch zu, auch in den Medien. Die einen sagen, die Cavs wollen eigentlich für ihren Star-Kevin Love noch einen Pick haben. Andere Teams sind aber der Meinung, um diesen Wahnsinnsvertrag aufzunehmen, musst du uns schon noch
0: einen Pick geben. Wie siehst du das denn? Ähm, mal ehrlich, ähm, Love spielt unter seinen ähm, Voraussetzungen, nein, falsch. Möglichkeiten? Möglichkeiten. Er hat die Saison einmal gezeigt, was er in diesem Team leisten kann, da hat er 51 Punkte gemacht. Love hat ein 50 Punkte Spiel? Ja, 51 ist an mir vorbeigegangen. Wie, wie kann man nur? Das war so die Überraschung der Nacht für mich. Ich habe das überhaupt, habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Ja, Love hat ein 51 Punkte Spiel. Sachen gibt's. Und ja, was ich zurück will, ich denke die Picks wenn man einigermaßen gutes Angebot gegen, äh, zurückschickt, wie zum Beispiel mit Collins und Little, finde ich das eigentlich sehr passend. Ich finde, da sollte Cleveland keine Picks mehr verlangen, aber auch Portland keine bekommen. Ja, da sind wir uns einig. Also ich denke auch,
1: das ist an der sich... Gesunde Mittelweg man, man kann über einen Second Round, da kann man immer reden, wie viel der letztlich wert ist. Wenn er nicht in San Antonio landet, kann man auch immer diskutieren. Ähm, oder in Golden State, die das ja in letzter Zeit auch oder ganz gut machen. Brooklyn. Oder in Portland, ja, stimmt. Ja. Ähm, ja, ansonsten, ja, wie gesagt, der, der spielerische Match gefällt mir nach wie vor trotzdem nicht für Kevin Love in Portland. Er wird den power übernehmen. Er versucht zwar für noch mehr Firepower, aber dann gibt es wahrscheinlich in Portland
0: dann regelmäßig Spiele, die 160 zu 155 ausgehen. Ob das stell dann, aber dir dann für die stell dir Mal ist, Spiel spiele vor mit Love in Portland gegen die Washington Wizards. Oh, da können. Was 200 ist der Rekord? Ja. <lacht> 200.
1: Das wäre dann durchaus im Bereich des Möglichen. Wenn dann dem Feuer fängt, da schießt er ja eh in den letzten Monaten auch von immer weiter hinten. Das ist ja auch verrückt. McCallum wird langsam wieder zu sich selbst. Ja, also offensiv ist das Talent ja in Portland absolut da. Das Problem liegt hinten und da kann Kevin Love eben nicht weiterhelfen. Deswegen, also so gerne ich Kevin Love in Portland sehen würde, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil es ergibt für mich keinen
0: Sinn, oder? Naja, ich verstehe, wo es herkommt, diese Ideen auch von Portland sicht. Allerdings bin ich der Meinung, durch diesen mellow Deal ist das jetzt vorbei und man sollte nicht noch so einen reinholen.
1: Ja, die Lücke ist gefüllt, die hätte eigentlich für Love da sein genau. können. Ne? Ganz genau. Ja, Also warum stattdessen nicht Kevin Love einfach nach Boston schicken? Du, und magst, und zwar, du magst Boston, oder? Ähm, Boston ist ein Team, das meiner Meinung nach einen gestandenen Big Man vom Contender Standorts welches. Also ja, der Boston war definitiv ein Team. Aber, sie haben doch aber. Thys. Ja, aber Thais alleine kann nun mal auch Und nicht 58 Minuten auf Time Lord. Auf den Time -Lord. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, in another, another Universe. In Another Universe genau. <lacht> Ja, aber diesmal schicken wir Kevin Love nicht alleine raus aus Cleveland, sondern diesmal bekommt er jemanden mit, und zwar Twist Thompson. Damit haben die Celtics quasi einen neuen Frontcourt. Dafür abgeben würden sie wieder, wie war das schon in dem... Äh, anderen Trade gerade eben hatten, Gordon Hayward und Enes Kanter, damit das finanziell passt und damit noch ein junges Talent mit dabei ist, habe ich hier Sammy Oschelay noch mit dazu
0: gebracht ähm, Ist der Deal von Kanter gleich nochmal noch Player Option oder Team Option? Ich glaube weder noch, ich glaube das ist sogar ein ganz
1: normaler Zweijahresvertrag. wenn dann wahrscheinlich eher eine Player Option, denke ich
0: Irgendwas war da nämlich da bin ich mir ziemlich sicher, eine Option gab es in dem Fall und dann wäre halt wirklich für mich die Frage, ob sich das für Cleveland lohnt, weil ja auch Thais nochmal ein ganzes Stück jünger wäre.
1: Eine Player-Option für Kanta ist es. Eine Player-Option. Für 5 Millionen, also das ist kein großer Vertrag.
0: Ist die Frage, aber die ziehen wird. Die Frage ist bloß, ob Cleveland nicht auf Thais setzen würde, dass sie ihn unbedingt haben wollen.
1: Ich denke nicht, dass Celtics lieber Thais als Kanta abgeben würden. Ich glaube auch. Ich rede nicht von den Celtics, ich rede jetzt aus der Cleveland-Position. Ja, ja, klar. Und ich sage dir aus der anderen Seite her, ich glaube nicht, dass die Celtics bereit sind, das zu tun.
0: Gebe ich dir ja recht, aber der stärkste Spieler geht wieder in die andere Richtung.
1: Natürlich, das ist ja Sinn der Sache, aber dennoch... Da müssen
0: wieder einige Picks fließen. Das das ist, aber ja. da gibt es ja genug in Boston. Gibt's aber ja genug genau, Boston. das ist
1: ja der Punkt, Boston kann ja die Celtics überschütten ob das den Celtics dann unbedingt hilft. Ich denke, das Glück in der Lottery sollte irgendwann auch mal aufgebraucht sein mit ihren drei First-Round-Picks in den letzten, was? Zehn Jahren? 15 Jahren? 16 sind es. 2003 kamen die vor in die Liga. Das Trotzdem alt, die alte deutlich alte meisten. Sieben. Ja, genau, so ungefähr. Wobei die einfach clever waren und ja nie den ersten Pick hatten. Ja. Ja, genau. Also das würde, würde die Celtics, denke ich, sofort zum Contender machen.
0: Aber aus Clevelands Sicht würde ich es einfach nicht machen.
1: Ja, das ist wie gesagt. Also hier kann man dann natürlich auch wieder drüber nachdenken: gibt es ein Team, das Gordon Hayward beispielsweise gebrauchen könnte? Da würden mir jetzt spontan die Mavs einfallen, beispielsweise, die ich mir gut vorstellen kann mit einem Flügelduo aus Hayward und Doncic. Ja, also was ich mir grundsätzlich auch vorstellen kann, ist halt, dass man ein Dreiteam-Trade beispielsweise mit den Mavs macht, wo ich mir Hayward wirklich gut im Zusammenspiel auch mit einem Luca Doncic äh, vorstellen kann, als Flügelzange zusammen mit Prusink ist dann würden wahrscheinlich die Mavs dann in dieser Zusammenhang sich von einem ihrer wenigen jungen Spieler noch trennen müssen. Ich denke, es würde dann im ersten ja gut, Jalen Brunson wäre der logische Pick, aber Jalen Brunson würde in Cleveland auch keine Minuten sehen hinter Garland und Sexton. also wird es wahrscheinlich eher dann, ja, das hat man auch schon mal, dann hört es schon wieder auf mit Talenten in Dallas, dann wäre wahrscheinlich der nächste schon Dorian Finney-Smith, der ist 26, wird also auch potenziell eher schwierig, ähm, war jetzt nur so der spontane Gedanke, aber für Gordon Hayward würde man definitiv immer jemanden finden noch oder ein anderes Team, das äh, seinen Vertrag auch aufnimmt. Gerade weil wir eben auch jetzt gesehen haben, dass er nach wie vor in der Lage ist, ein sehr, sehr produktiver Teil eines NBA-Teams zu sein. Wie gesagt, also Ziel dieses Trades in erster Linie hier, Kevin Love nach Boston zu bringen beziehungsweise die Celtics auf die nächste Stufe, auf die Contender-Stufe. Das würde mit Thompson und Love absolut funktionieren. Wenn man sich dann einfach mal die Starting Five anschaut, in der dann noch Jason Tatum, Jalen Brown und Kemba Walker dazukommen, dann kann
0: einem schon Angst und Bange werden. Wen du nicht nach Boston bringen möchtest, ist DeMar Rosen. Den hast du ja mhm. eher auf Orlando abgesehen.
1: Ja genau, also ähm, grundsätzlich Orlando war noch so ein Team, wo ich das klare Need gesehen habe und zwar ist ja primär eigentlich äh, auf der Point Guard Position, beziehungsweise grundsätzlich äh, mit dem Perime äh, nicht Perimeter, sondern mit dem primären Playmaker. Der Rosen wäre so ein Fall. Andererseits gibt natürlich auch andere Optionen. Dennis Schröder zum Beispiel, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe aber äh, wirklich Gefallen gefunden an der Idee von der Mother Wilson in Orlando. Ich weiß gar nicht genau, wo das herkommt. Was das verstehe ich auch nicht. Einfach so ein Gefühl. Ich weiß nicht, es würde mir gefallen, wenn er dort, er würde dann tatsächlich die Point-Guard-Halle übernehmen, äh, die ja aktuell Marco Fulz begleitet, der das sehr gut macht, der aber wahrscheinlich dann einfach dem neuen storm kurz zum Opfer fallen würde. Ich denke, Evan Fournier ist dann eher nicht der Typ, der dann auf die Bank geht. Ja, wie würde der Trade aussehen? Die Magic bekommen DeMar DeRozan und Son Maker geben dafür im Gegenzug ab. Achso, siehst du, Evan Fournier würde nach Detroit gehen. Mobamba würde mit ihm zusammen nach Detroit gehen. Über den haben wir ja auch schon das eine oder andere Mal geredet. Für ihn wäre ein Tapetenwechsel, ich glaube, ganz gut. Ähm, DJ Augustin würde den Weg zu den San Antonio Spurs finden, wo er zusammen mit Andre Drummond und Langston Galloway landen würde. Und dafür würden die Spurs dann eben DeRozan zu den Magic schicken und dem Maui
0: Carroll und Trey Lyles gehen nach Detroit noch. Darf ich mal ehrlich sein? Das ist dein schönster Detroit-Trade, den du rausgesucht hast. Weil er eben auch nicht unbedingt den kompletten
1: Auseinanderbruch des Teams zur Folge hat. Zwar wird hier Trummond abgegeben, den ich mir übrigens in San Antonio sehr gut vorstellen kann. Ich wird weiß auch durch einen jungen Center ersetzt. Genau, man bekommt Mobamba, der seine Chance bekommt. Man bekommt Shooting in
0: ja, Abstrichen, Kerwell
1: in Fournier auf jeden Fall und auch Tweelias. Er hat jetzt zwar bei den Spurs noch nicht so richtig gezündet, aber der ist auch mal ein Lottery-Pick gewesen. Da steckt durchaus auch noch Potenzial drin. Könnte man dann natürlich überlegen, ob dann in dieser Konsequenz daraus dann trotzdem noch für die Pistons ein Quivin-Trade interessant wäre und man sagt, man macht den Umbruch, aber glaube ich, mit dem Kader würden die Pistons wahrscheinlich nicht sogar besser aussehen, finde ich, als sie es jetzt aktuell tun. Zumal sie mehr Perspektive eben haben, beispielsweise in Bamba.
0: Was mich dort am meisten interessiert, wäre wirklich, wie Augustin unter Pop funktioniert. Augustin war immer so ein Point guard, der hat relativ viel gekonnt, aber nie auf dem editären Niveau, weil irgendwie etwas gefehlt hat. Und unter Pop könnte ich mir ihn super gut vorstellen. Absoluter Systemspieler. Der trifft den Dreier gut, der kann einfach
1: den Ball vortragen, sage ich mal. Er ist jetzt kein überragender Point Guard im Sinne äh, eines Derrick Rose oder so, die halt mit dem Ball alles Mögliche können. Aber er kann definitiv Blaze initiieren. Er ist ein sehr intelligenter Kerl, ist mittlerweile auch erfahren genug. Kann ich mir wirklich auch super vorstellen. Gefällt mir wirklich auch die Idee. Wie gesagt, auch im Zusammenspiel mit Truman beispielsweise kann ich mir das gut vorstellen, weil ja beide auch durchaus effektiv im Pick and Roll arbeiten können. Galloway könnte ich mir gut dann bei den Spurs in der Rolle des gewissenhaften
0: Shooters von der Bank vorstellen. Nicht bloß Bank, auch bei den Spurs könnte ich mir auch gut vorstellen eine Starterrolle.
1: Ja gut stimmt, wenn man der Wosen jetzt, sich dort raus wäre die Frage, wer dann den zweiten Godspot übernimmt. Ich denke, das könnte dann durchaus Galloway sein, wobei ich doch ehrlich sagen muss, dass ich ihn nicht für einen Starter in der Liga halte. Ja, aber die Grundidee, die dahinter steckt, war der Marder Rosen in Orlando. Wie denkst du denn, wie siehst du denn die Sache? Würde der Rosen die Magic zu einem sicheren Playoff-Team machen? Oder ähm, vielleicht sogar mehr? Du willst Fulz dann starten lassen? Ähm, nein, Fulz wäre dann wahrscheinlich mein... Ach so, doch, natürlich, ja genau, weil Fournier ja weggeht, würde dann der Rosen und Fulz quasi starten, richtig. Startet genau. ja jetzt aktuell auch schon. Dann Gorben,
0: Isaac und Wusch.
1: Richtig, genau. Unheimlich lang.
0: Ist immer noch wenig die, Shooting. Naja, Isaac hat er ja ganz schön draufgelegt.
1: Ja, muss das Bush, aber eben auch noch bestätigen. Busch
0: kann das auch.
1: Ja, aber der Rosen nicht, Fulz Und, nicht.
0: Na, Fulz ist bei 20 von der Dreierlinie etwa momentan. Wir,
1: wirft aber kaum. Ja, also aber 20 rüber. das macht es nicht besser. Ja, aber ja, kann über die ich Athletik. Raus will, hm?
0: Du hast schon ein gut offensiv funktionierendes Team, würde ich Denken, es müsste gut funktionieren. Findest Und, du? Ja. Und vor allem defensiv. Ja, also ich denke, zumindest die Startaufstellung ist konkurrenzfähig um den Playoff-Kampf, Mindestens so gut wie jetzt. Ob sie es nun schaffen, dann die Playoffs oder nicht, wird so ein Fragezeichen sein, wie jetzt mit dem aktuellen Kader. Mhm. Aber im Großen und Ganzen würde sich mir ja die Frage stellen: alleine von der Starting Five, die wir jetzt zumindest prognostiziert haben, würde es funktionieren aus meiner Sicht. Durch die Bank gebe ich dann ein Fragezeichen dahinter. Ja, die wird natürlich ein bisschen dünn. Das ist nicht
1: selten eine Konsequenz daraus, wenn man für einen Superstar tradet. Äh, gut, Frage ob der, wo der jetzt ein Superstar ein ist. Richtig. Ähm, darüber lässt sich auch streiten, vor zwei Jahren ist es noch gewesen.
0: Was man Dann halt auch man wirklich kann. sagen muss, die größte Schwäche von DeRozan, die Defense, wird in diesem Team auf jeden Fall gut versteckt. Genau, das ist eben der Punkt. Also
1: defensiv, weil, weil er eben ja, vier überdurchschnittliche Verteidiger um sich herum hat. Auch Fulz kann das, Gordon und Isaac müssen wir nicht drüber reden und Vucevic ist da auch unter dem
0: Korb, ähm, ja doch eher underweighted. <lacht> du hast gerade nicht Korb gesagt, du hast Korb gesagt. Ich habe aber grob gemeint. Ja, aber es klang gut. So. Okay. Ich würde ja eigentlich gerade sagen, hat das sexy rausklingen lassen, aber ihr sagt niemand, Habe ich auch noch nie gehört.
1: Keine Ahnung, warum das so aus <lacht> meinem Mund rauskam. Vielleicht würdest du rülpsen. Das fühlt sich anders an. Ach so? Ja, aber wenn wir doch gerade schon bei dem Mother Wilson sind, ich weiß nicht, willst du zu, dem, zu der Sache noch was sagen? So, wie wir den 3 den Team Trade, wie wir ihn jetzt besprochen haben, torment in San Antonio, was heißt du davon?
0: Hm. Ich glaube, das ist ein Spieler, der mit Pop kann. Es wäre in
1: Gamble, er hat einen auslaufenden Vertrag, mehr oder weniger. Ich glaube, das zweite Jahr ist eine Spieleroption, ne, die er
0: wahrscheinlich nicht ziehen wird. Ja, das wird sich San Antonio versüßen lassen. Wenn dann durch Picks. Und wenn es ja. vier Second Rounder sind. Es ist der beste Spieler
1: verlässt die Spurs, der beste Spieler, oder ist er der beste Spieler? Ja, doch. Hm. Ich würde jetzt die Rosen trotzdem allem noch als den besseren und vor allem auch einflussreicheren Spieler als Antretormen sehen. Aber ich bin
0: auch kein Drummond-Fan, das kann durchaus auch ein bisschen subjektiv jetzt ich sein. Ich bin auch kein Drummond-Fan und ich bin kein The Rosen oder ich bin eher The Rosen als Drummond-Fan und trotzdem muss ich überlegen, ob ich Drummond vielleicht sogar als, als wichtiger sehe. Und das macht bei mir so ein bisschen diese. Es Sache ist eine Frage des
1: jeweiligen Teamkonstrukts wahrscheinlich mhm. auch, ja. Aber ich gebe dir schon recht, das ist mittlerweile, ähm, kann man durchaus auch einen Case für Drummond machen ja.
0: <lacht> Alleine wegen dem Alter. The Rosen ist doch auch schon an, der, an die 30 oder schon drüber. The Rosen ist 30, ich glaube, ja. Na gut, nun stell einfach mal den nächsten Trade vor.
1: Ja genau, wenn wir bei dem Model Rosen schon sind, gibt es ja immer noch die Möglichkeit für die San Antonio Spurs, seine beiden Stars weg zu traden und die ganze Sache aufzubrechen. Das habe ich mal versucht in einem 3-Team-Trade, in dem Lamarcus Aldridge zu den Blazers zurückgeht. Hat er ja auch schon mal letztes Jahr durchklingen lassen, dass er sich durchaus vorstellen könnte, seine Karriere in Portland zu beenden. Ähm, in dem und jetzt wird es spektakulär. Der Motor Rosen zu den New York Knicks geht. Ist kein Power-Forward, soll aber wohl trotzdem funktionieren. So, und dafür würden die San Antonio Spurs folgende Spieler bekommen. Man bekommt den auslaufenden Deal von Hassan Whitezeit, sofern er seine Option nicht nimmt. Man bekommt den Spieler, den man im Sommer schon hatte, der sich dann anders entschieden hat, weswegen man
0: Davis Berthans verloren hat. Man bekommt der eigentlich sogar eine sehr gute Saison spielt.
1: Morris, meinst du jetzt? ja? Ja, ja, gut, er ist halt der gewissenlose Gunner, der ja schon immer war. Und dann nimmt sich die Würfe, die er in dem Team hat. Vielleicht ist er sogar aktuell der beste Spieler oder
0: nichts. Ja, Na, die oder die der auch nicht, vielleicht. Ich kann dir jetzt keine genauen Quoten sagen, aber wie ich schon so oft im letzten Pod gesagt habe, er war auch mal im Fantasy-Draft dabei und die Quoten waren gar nicht so schlecht. Ja, ja, nee, also er kann ja schießen, also das ist ohne Frage. Er ist ein guter Schütze, er und ist auch ein, guter ein individuell guter Defender.
1: Ja, definitiv. Zumindest kann er sein Mann stehen, wenn er es nicht zu mobil, also das ja, eine oder der andere Alex Switch. Stopper. Ja gut, das Damals. ist vielleicht, das gerade ja. in einigen Szenen funktioniert, aber ja, lass wir das einfach In dem ersten stehen.
0: Spiel gegeneinander war er sehr effektiv.
1: In dem ersten. <lacht> genau, aber das ist noch nicht alles. Natürlich bekommen die Spurs auch noch ein bisschen Talent. Und zwar, und das ist eine Sache, die mir sehr gefällt, Frank Negititen, Frank, ich habe doch sonst immer das mit dem Namen so gut... Frank gesehen. Smokes. Frank Nilikina geht mit zu den Spurs gemeinsam mit Dennis Smith Jr. und auch der vorhin schon mal erwähnte Nasia Little ist ein beliebtes Trade-Objekt bei mir. Da würde auch noch mit zu den Spurs gehen. Also zwei mehr oder weniger auslaufende Veteranenverträge mit Whiteside und Morris und drei junge Talente, die ja, zwei Point Guards mit Nilikina und Smith Jr. und einem Flügel mit Nasia Little. Klingt eigentlich nach einer ganz ordentlichen Ausbeute. Vielleicht kann man dann, ja, den nichts kann man immer noch einen Fürstwander aus dem Kreuz leiern. Das ist eigentlich nie ein Problem gewesen. Ähm, Putland wird wahrscheinlich für den alternden Lamarcus Aldrich nicht unbedingt noch mehr drauf zahlen wollen. Aber ja, mit einem Pick vielleicht oder zwei Picks noch für die Spörse oben drauf. Was heißt du davon? Ich
0: finde, das ist eine sehr interessante Idee, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe ja nun alle Trade-Szenarien, die Chris vorbereitet hat, vor mir liegen. Und das ist der schönste von allen, den ich für alle drei Teams am besten sehen würde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, ich finde es gut. Auch wenn ich denke, dass dass die Rollen von den zwei Point Guards aus New York getauscht werden. Inwiefern? Ich denke, dass Frank der richtige Spieler unter Popovic-System ist. Das ist so ein Spieler, den Craig Popovic ja. haben will, während mit Dennis Smith Jr., der ja schon so ein bisschen so ein Freigeist ist, schon so ein bisschen, ja, da also so gefühlt, so unter uns Normalsterblichen, der halt jeden Freitag, Samstag auf Party ist und Chick 1, Chick 2, Chick 3 abschleppt. Und Dennis Smith Und das, Junior, denke ich, das passt nicht zu Opa Popovic. Ähm,
1: möglicherweise, allerdings, also rein vom der Art und Weise, wie er sich auf dem Spielfeld gibt, ist ja Manu Ginobili auch so ein Typ gewesen, wie du ihn jetzt beschrieben hast, ähm, auf dem Feld, spielerisch, ob er jetzt privat gewesen ist, weiß ich persönlich nicht, weiß ich auch bei Dennis Smith Jr. nicht, ob er wirklich so ist, ähm, aber ich kann mir ehrlich gesagt, Dennis Smith Jr. irgendwann mal als Erben, beispielsweise von Patty Mills als Sixth Man für die Spurs vorstellen, wenn er irgendwann mal in der Lage ist, seinen Dreier zumindest so weit zu stabilisieren, dass man ihn nicht wie Ben Simmons stehen lassen kann, ähm, ist er der richtige Mann, um mit Energie von der Bank hier das eine oder andere zu initiieren? Drive and kick funktioniert immer. Er ist der richtige Mann dafür. Er kann das gut. Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, oder nicht?
0: Wie gesagt, ich denke, er ist der falsche Spieler für das Umfeld. Ich bin halt ein paar, ich kann auch keine genauen Geschichten jetzt sagen, aber zumindest damals in Dallas gab es da so ein paar, wo ich so am Charakter von Dennis Smith dann gezweifelt habe.
1: Ja, gut, das mag sein, aber Popovic ist ja nun durchaus auch in der Lage, aus einem zweifelhaften Charakter noch etwas, ich sag mal, herauszuholen. Ja, das hat ja auch ein rudi Idee, hatte ja durchaus so im Laufe der letzten Jahre, bevor er zu den Spurs gekommen ist, ein bisschen einen kleinen Stempel abgekriegt, sag ich mal, nicht übermäßig, aber seit er sich bei den Spurs hat, er sich super eingefügt, hat alles geklappt, hast du nie wieder was Negatives in dieser Richtung gehört. Da habe ich allgemein was so passt. Da ja, habe ich vielleicht. bei
0: Jay nie was so wirklich mitbekommen, außer dass sie sich halt ähm, schlecht gegenüber Sacramento geäußert hat, was zu dem Zeitpunkt ja aber auf jeden Fall angebracht war. Ja, was ja jeder gemacht hat. Du ja. auch. Ich habe wahrscheinlich das auch getan zu
1: der Zeit noch, ja. Jetzt bin ich ja doch ein kleiner Kings sympathisant geworden, muss ich sagen, was viel mit Darren Fox zu tun hat. Aber ja, doch, es gab eine Zeit, in der ich mich über Sacramento lustig gemacht habe. <lacht> möchtest, muss ja auch, möchtest
0: du dich jetzt dafür
1: entschuldigen? Nee, soweit möchte ich nicht gehen, weil ich war ja auch absolut im Recht, gerade ich als Sixers Fan, wir haben ja doch den ein oder anderen glorreichen Trade um Nick Skauskas sage ich da an der Stelle nur mal mit den Kings gemacht, da ja, möchte ich an der Stelle jetzt schon nochmal deutlich sagen, dass ich mich da schon sehr drüber gefreut habe. Ja, so, was haben wir denn noch so hier sonst? Ich habe noch so ein bisschen Point Guard Liebe zu verteilen, beziehungsweise ja eigentlich auch nicht, denn einerseits habe ich himmels, äh, hoffnungslos versucht, irgendwie einen brauchbaren Point Guard nach Minnesota zu schicken, aber die Trade Machine hat mich nicht gelassen. Du hast zwei jetzt vor dir, ich habe es einmal probiert mit Dennis Schröder, ich habe es auch mit D'Angelo Russell probiert, ich habe es auch mit DJ Augustin probiert, ob der dann wirklich ein Upgrade im Vergleich zu Jeff Teague wäre, sei mal dahingestellt, aber selbst wenn ich den 19-Millionen-Vertrag von Jeff Teague gegen den 7,25-Millionen-Vertrag von DJ Augustine traden will, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass die Timberwolves zu viel Gehalt aufnehmen. Ich habe die Cap-Situation, ich bin da nicht so sehr Experte drin, dass ich dir jetzt erklären kann, warum das nicht funktioniert und welche Maßnahmen ergriffen werden
0: müssen, dass es klappt. Ich weiß bloß, dass ich es mit der ESPN-Trade-Machine nicht hingekriegt habe. Ich sag mal so, du hast zum Beispiel den Trade hier stehen, Dennis Schröder gegen Chef Teague, was auch aufgrund der Vergangenheit der beiden Spieler ein sehr interessanter Trade wäre. Mhm. Und da habe ich schon in diversen Pots, sei es Englisch, sei es Deutsch, gehört, dass das funktionieren müsste. Vielleicht mal. ist es wirklich einfach ein Fehler an der Trade-Machine und Punkt. Möglich. Genau. Ich also, würde jetzt sagen, wir gehen jetzt einfach die, die du rausgesucht hast, einfach mal jetzt durch. Ja, wie und gesagt. Und ignorieren diesen roten Balken, this trade failed.
1: Ja gut, ich habe jetzt, wie gesagt, hier den, das Thema Dennis Schröder. Äh, können wir einfach mal kurz vielleicht direkt damit anfangen. Ähm, ja, was hältst du davon? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht so richtig, Ich habe mir das gefällt. Ich glaube, Schröder ist ein bisschen zu balldominant um mit Wiggins und Towns, der ja ohnehin viel zu wenig, meiner Meinung nach, in der Offense den Ball in der Hand hat. Ähm, ähm,
0: du sagst balldominant. Neben Chris Paul funktioniert er super. Und da hat Chris Paul den Ball in der Hand.
1: Aber Schröder hat schon auch viel den Ball. Und wenn Schröder wieder stotter werden sollte, was ich für Schröder ohnehin nicht als die ideale Position sehe, ich finde, er ist Jemand, der in den nächsten zwei bis drei Jahren Sixth Man of the Year werden kann in der entsprechenden Rolle als Sixth Man eben. Das ist das, was ich mir für ihn vorstellen kann. Ähm, deswegen sehe ich ihn grundsätzlich nicht in Minnesota als Starter. Aber ich denke, dass das eben nicht so richtig... also Ich, ich sehe einfach, dafür ist der Wurf nicht stabil genug, dass er genug Platz schaffen würde. Ähm, ja, wie gesagt, er hat dann doch nicht etwas zu hohe Usage wahrscheinlich, um das sinnvoll mit Wiggins und Towns zu kombinieren, finde ich, sehe ich zumindest so. Deswegen ist das für mich auch eigentlich keine Option, die, die ja im Raum stehen sollte, finde ich. Zumal auch für die Sander das Ganze nur mit Picks äh, sinnvoll wird, auch wenn die vertragen ja weniger läuft, quasi ausläuft nach der Saison. Ähm,
0: ich sehe es einfach nicht, ich weiß nicht, ich kann mich mit dem Gedanken nicht anfreunden. Also für Schröder würde ich sagen, sollte maximal ein second Round mit Teague zusammen rübergehen. Viel mehr bekommt man für Schröder nicht mehr, auch wenn er eine sehr gute Saison spielt. Mhm. Allerdings bin ich sowieso der Meinung, dass gerade so interessant wird, ob wie viel Oklahoma wirklich noch machen wird, nachdem es so gut lief, jetzt schon die Aussage kam, wir werden Chris Paul nicht traden, außer es kommt ein Monster angebaut. Ja, die Jungs das wollen die Playoffs. Und wir haben es vorher gesagt, dass, die's mit, dass es möglich ist.
1: Richtig, und es sieht ja auch durchaus nicht ganz schlecht aus. Ich weiß nicht, jetzt sind sie auf 9, ich glaube aktuell. Knapp ich dahinter oder gar auf 8. Tabelle gerade nicht im Blick. Ich mache sie mal parallel auf, aber ja, die Möglichkeiten sind
0: durchaus gegeben. Und dass von daher denke ich nicht, dass man sich mit Teague verstärkt, weil Schröder schon mittlerweile der bessere Spieler ist, meiner Meinung nach. Ja, gerade auch im Zusammenspiel.
1: Also die Dreigard-Line-Up mit Teague, Shea, äh, mit Teague sage ich schon, mit Schröder, mit Shay und mit Paul, die hat ja ein wahnsinns Net-Rating. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber die haben unheimlich positive Zahlen aufgelegt. Äh, die Sanders sind sogar aktuell mit einer Bilanz von 12 zu 14 auf Platz 7. Also die sind auf einem Playoff-Platz mit einer negativen Bilanz. Hier ist eine übrigens, sieht man sehr deutlich, Platz 6 die Chess, 16 zu 11, Platz 7 die Sander, 12 zu 15. Also hier sieht man dann die Kluft zwischen den Top-Teams im Westen und den Teams, die hoffen, in die Playoffs zu kommen. Also die Möglichkeiten sind da. Dann wird man natürlich nicht reagieren, da hast du recht. Ähm, sollte man sich allerdings dafür entscheiden, zu traden, das Team auseinander zu brechen und da rede ich gar nicht mal unbedingt von Paul, da rede ich auch von dem Danilo Gallinari, da rede ich von dem Steven Adams natürlich, vielleicht wird auch ein Andrew Roberson interessant für das eine oder andere Team, wenn es ein bisschen defensiver auf dem Flügel noch braucht
0: und dann kann es natürlich auch ein Dennis Schröder erwischen. Dafür gibt es für mich ein Szenario. Man hat mehrere Trades schon auf dem Zettel zu Hause liegen, die man nur noch unterzeichnen muss und man bekommt in jedem der einzelnen Trades, sei es um Schröder, sei es um Adams, sei es um Gallo, sei es um Paul, mehr, als man eigentlich braucht oder bekommen würde. Einfach, weil man momentan noch in die Playoffs kämpft. Und für OKC ist es wichtig, in die Playoffs überhaupt zu kommen, aufgrund des kleinen Marktes. Das ist richtig. Ne? Aber was passiert jetzt beispielsweise, wenn sie
1: ja 10-Game-Losing-Strike? Jetzt von heute an bis 10 äh, Spiele Mitte Januar... Äh, verlieren die Sander die nächsten zehn Spiele? Was sagst du dann? Ist nicht ausgeschlossen, hat schon andere erwischt.
0: Kann man drüber reden, sage ich mal so. Ja, also
1: natürlich, die Sander werden das nicht tun, solange der Playoff. Einzug ein realistisches Ziel ist. Da bin ich absolut deiner Meinung, da wird das nicht passieren, dafür sind sie auch einfach zu gut, um das dann zu machen. Außer, weil der, Gegen, halt
0: außer der Gegenwert ist Genau, aber da muss
1: dann eben auch der ganze Kader wirklich gelehrt werden. Da muss es wirklich alle, die einen gewissen Bedarf generieren, und das sind die Namen, die ich gerade genannt habe, müssen dann wirklich abgestoßen werden. Ich denke nicht, dass sie dann anfangen beispielsweise Schröter und Gallinari abzugeben und dann mit Adams und Paul immer noch ein elitäres Pick-and-Roll-Duo, das hier drei, vier Siege mehr schon mal bringt, dann noch laufen lassen. Weil dann bist du nicht konsequent. Dann gehst du nicht in die Playoffs, dann bist du aber trotzdem auch nicht in einer guten Position für einen Neuaufbau. Also gut, die Sanders sind aufgrund der Trades aus dem Sommer in einer guten Position natürlich, aber die will man natürlich verbessern.
0: Ähm, den nächsten Trade für Orlando würde ich direkt abkapseln, also ganz ja, ehrlich. Ja, das war
1: auch nur einfach nochmal das alternative Beispiel, äh, warum es nicht funktioniert hat, wo ich einfach sage,
0: es hat einfach für mich auch keinen Sinn ergeben. Für euch bloß nochmal kurz halt, was Chris vorhin schon gesagt hat, Jeff Teague gegen DJ Augustine ist der Trade, über den wir gerade reden, wo äh, Minnesota äh, sein Gehalt um über 10 Millionen runterschrauben würde und trotzdem sagt die Trade Machine, dass der Trade nicht möglich ist, weil Minnesota zu viel Capspace verschlungen hat. Genau, weil sie 3 Millionen zu viel aufnehmen würden. 3,8 Millionen. So
1: steht hier. Keine Ahnung. Also ist mal vielleicht ich weiß gar nicht, ob es in einer anderen Trade Machine hat, es funktioniert, aber das ist halt schwierig dann abzuschätzen, wo ist welche Regelung hinterlegt, wo passt die auch rein. Ähm, ja, gut, was haben wir denn ansonsten noch? Ja,
0: wir waren gerade in Orlando.
1: Wir waren gerade in Orlando, genau. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Playmaker für die Magic. Natürlich ist Devoson nicht der Einzige, den ich da äh, im Gedanken hatte. Die anderen Namen haben wir im Grunde alle jetzt auch schon mal im Zusammenhang mit den Timberwolves genannt. Da fällt natürlich zunächst auch wieder das, äh, der Name Dennis Schröder, den ich hier im Trade mit DJ Augustin und Mobamba quasi getauscht hätte mit den Sander. Also zwischen den Sander und den Magic. Ähm, gefällt mir persönlich sehr gut. Ich denke, da ist auch gar nicht zwingend unbedingt nochmal ein
0: Pick nötig, um das Ganze zu versüßen. Ähm, ich finde, es dünnt die Bank von Orlando zu sehr aus. Du nimmst mit Augustin quasi einen wichtigen Spieler weg von der Bank, mit Mubamba, mit dem Rotationscenter. Ja, aber ähm, wenn du
1: Augustin ist der Bankspieler, die Bankrolle übernimmt Fulz, dann hast du einen Schröder und Fulz als Point-Gods, dann brauchst du nicht zwingend den Dritten, der noch zehn Minuten spielt. Ich denke, das kannst du verkraften. Ähm, Mubamba als Backup-Sender, ja, wie gesagt, hat den Orlando nie wirklich seine Leistung gezeigt, für ihn wird es Zeit für einen Wechsel, er ist noch jung, ja, also ich glaube, er ist 21, wenn mich nicht alles täuscht, hat noch jede Menge Talent, ähm, das vielleicht einfach wirklich an einem anderen Ort und dann vielleicht ja sogar auch noch bis zum Ende der Saison unter der Leitung von Stephen Adams. Das wäre dann vielleicht schon wieder ein Thema Veteran Leadership, wo man sagt, man behält ihn, anstatt ihn wegzutreten, wenn die Gegenangebote nicht passen. Dann kann er da auch noch mal was lernen. Und ja,
0: ich denke, große ich Leute gibt es Ich, gibt's kurz unter, ich möchte ich kurz mehr genug. Der Begriff Veteran Leadership Fiel ja bei mir im letzten Pod mit Matt. Mhm. Hättest du jemals gedacht, dass DJ ein guter Veteran leader sein kann? Ja,
1: ich habe dein Case dazu gehört. Ähm, du, Ich bin da nicht unbedingt auf deiner Seite, muss ich ehrlich sagen. Na, du siehst halt so den Andre Jordan, der der Spaßmacher im Team ist und findest, dass derjenige nicht unbedingt ein guter
0: Lehrmeister für die jungen Leute sein kann. Ja, nicht bloß der Spaßmacher im Team, sondern auch außerhalb und seinem weiterem Umfeld, erst einfach ein... Er ist ein lustiger Kerl. Ja. Aber macht ihn das zu einem schlechten
1: Lehrmeister unbedingt? Also finde ich persönlich gar nicht. Ich finde, die besten Lehrmeister sind die, die ihre... die die Weiterentwicklung ihrer... Was ist die Mehrzahl von Filius? Ihre Betreuten, nenne ich es jetzt einfach mal. Äh. Eben auch mit einem gewissen Unterhaltungswert, mit einem gewissen... Spaß einfach auch unterlegen und das ist eben, die Andre Jordan ist so ein Typ, wo ich mir das schon durchaus vorstellen kann, ich meine er hat ich glaube Matt hat es auch gesagt er hat mit Jared Allen auch einen Spielertypen jetzt quasi, den er unter seine Fittiche nimmt, die sich ja sehr ähneln aber ja, nee, ich kann mir das schon vorstellen,
0: grundsätzlich kann ich mir das bei vielen Spielern vorstellen. Ich muss halt ehrlich sagen, die Frage ging mir jetzt seit Sonntag nicht so wirklich aus dem Kopf raus, Mhm. Und habe viel drüber nachgedacht und bin aber zu keinem richtigen Schluss gekommen, weil die Argumente auch von dir und vor allem von Matt halt, wo wir geredet haben, passig sind. Aber einfach, es waren ja nun doch ein ganzes paar Jahre bei den Clippers, ja und er war jünger und man hat ihn immer als Mensch so gesehen, auch wie er viele Sachen nicht ernst genommen hat, was so ein bisschen so mitschwingt. Also ich verstehe eure Argumente mhm. und muss euch auch recht geben, eigentlich gibt ähm, gibt es ganz, ganz wenig Punkte, die meine Argumentation unterstützen, muss ja. ich ehrlich sagen.
1: Aber ein schönes Beispiel, was in dieselbe Richtung geht, ist doch auch ein Lepo James zum Beispiel. Was wurde dieser talentierte Schnösel, sage ich jetzt mal, früher teilweise zerrissen, gerade nach seiner Decision, wo er nach Miami gegangen ist, wo er den Ruf hatte, ja, wo sein Ruf dann halt weg hatte, aber darüber redet doch jetzt keiner mehr. ne? Der Kerl ist. Von, also er hat sich ja auch nie was geleistet, außer dieser Decision-Geschichte, das muss man ja auch fairerweise mal sagen. Ähm, da gibt es ja auch keine Skandale, aber trotzdem kann man halt ähm, mit einer blöden Sache letztlich halt auch ähm, das komplette Bild eines Menschen, der in der Öffentlichkeit steht, verzerren. Und vielleicht ist dir das ja so ein bisschen durch das Auftreten von DeAndre in den Spielen oder so allgemein wie er halt auftritt. Auch in ja, habt aus auf Instagram? Achso, ich dachte, ihr läuft euch ja ab und zu über den Weg. Ja, wir waren schon ein paar Mal zusammen essen. Ja, genau, neulich in der Kantine vom Stable Center. Nee, <lacht> bei mir auf Arbeit. Achso, <lacht> im Sachsenwerk. <lacht> äh, nee, also ich sehe das wirklich. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass ein gewisser Unterhaltungswert, der dem Lehren zuträglich ist. Von daher sehe ich da grundsätzlich das Potenzial für DJ, dass er das gut machen kann. Und ich denke, dass das auch durchaus der Fall ist.
0: Naja, dann zum nächsten Trade.
1: Ja, die Golden State Warriors konnte ich einfach nicht rauslassen. Die Angelo Russell, man hätte es genauso gut mit den Timberwolves schon besprechen können. Ich habe es jetzt hier auch nochmal bei den... Äh, bei den Orlando Magic probiert, weil ich den Gegenwert sehr interessant finde, und zwar mit Mubamba und Erwin
0: Gordon. Würdest du den Trade so lassen, oder würdest du noch eine Seite mit Picks bestücken? Ich weiß es nicht.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich potenziell müssten eher die Warriors vielleicht noch einen Second Round da drauflegen. Andererseits ist eben die Angelo Russell
0: im Grunde ich genommen genau das, was die Magic brauchen. Ich bin genau aus diesem Grund, was du gerade sagst, eher der Meinung, dass Orlando noch Picks drauflegen
1: muss. Ja, sie geben aber auch zwei nach wie vor junge Talente ab. Aaron Gordon ist auch erst 24. Den kann ich mir super gut vorstellen bei den Warriors. Wenn dann Queen dauerhaft auf die 5 geht. Ja, das könnte,
0: quasi, das könnte ein KD-Light
1: sein. Zum Beispiel, genau, richtig. Auch Mubamba könnte die... Rolle ein, äh, die jetzt ja aktuell so ein bisschen Willy Carly Stein eigentlich zugedacht
0: war, so der Energizer, wer hat das letztes Jahr gemacht? Also, das muss ich musste dich nochmal ganz kurz unterbrechen bloß, damit ihr es richtig versteht, mir geht es darum, er kann Dreier werfen, er kann Mid Ranger werfen, er kann relativ gut verteidigen. Ja, Erwin Gordon wird kein MVP, ich denke da sind wir uns alle einig. Ich, ich wollte bloß nochmal. Okay, ja, also ich habe dich verstanden. Von der Spielweise her sind es auch zwei, zwei völlig verschiedene Typen von der Art der Bewegung her. Das weiß ich alles aber mir geht es darum. Aber er was kann er den jetzt Flügel gut auffüllen bei den Warriors. Genau. Das, genau also da bin ich deiner Skill, Meinung. Die Skills, die man bei 2 bei My Carrier raten kann quasi, ist Aaron Gordon, KD Light. Okay. Und wenn man sich jetzt einfach mal basierend auf diesen Trade die Starting
1: Five der Warriors im nächsten Jahr überlegt. Na, und da gehen wir jetzt mal davon aus, Kirby und Thompson sind wieder fit und spielen wieder im Backcourt, das ist klar. Dann hast du die Möglichkeit, Erwin Gordon, wie er es in Orlando gemacht hat, auf die drei zu nehmen und mit Queen und Bamba groß zu gehen. Und über sein Maskottchen tanken zu lassen. Ja, oder, ja, genau, dann hat er ein neues Maskottchen, über das er tanken kann. Oder du nimmst dann eben, äh, ja, machst wieder das Thema Line-Up of Death. Ich weiß gar nicht, wer würde dann Alec Burks wahrscheinlich mit reinrutschen nach dem aktuellen Kader? Schüttelt direkt. Ja, ich wüsste jetzt bei spontan gar nicht, wer jetzt da, der nächstbeste Flügel bei den Warriors Gut, man könnte über Kai Baumann reden. So, mein Laptop macht gerade nicht mehr mit. Ich kann gerade nichts nachschauen. Jetzt mir ja, bei den Warriors vielleicht noch jemand durch die Lappen gegangen ist. Wie gesagt, Kai Baumann hat es ja jetzt auch schon an der einen oder anderen Stelle ganz gut gemacht. Hat aber ein Two-Way-Contract. Da müssen die Warriors, ich glaube, jetzt inzwischen schon aufpassen, dass er nicht. Äh, schon bald zu viel Zeit über äh, in der NBA verbracht hat. So, zum Thema Technik. Mein Laptop so richtig will
0: er nicht. Jetzt passiert gerade ähm, was. Weißt ja. du, wie die ganze Sache bei Hardcap funktioniert? Hardcap heißt, du kannst nicht drüber gehen. Okay.
1: So auch deswegen ist er. Kein luxury text in dem Sinne. Sondern das ist wirklich dann die Grenze, die darfst du nicht überschreiten Das ist ja der Hintergrund, ist ja sein ein Trade für Russell im Sommer.
0: Genau, deswegen frage ich gerade. Ja. Weil ich kenne den Begriff. Und bis jetzt wurde er immer so erklärt, dass die Warriors nicht, nicht mehr traden können. Und Was ein bisschen unlogisch klingt schon, hm. diese Argumentation. Um, sie, können, ihn, ja. sie können traden, sie dürfen nur nicht
1: höher gehen, also sie dürfen nicht drüber gehen rein finanziell sieht es ja jetzt hier aus dass sie sogar ein bisschen was einsparen Russell verdient genau. 27,2
0: knapp 2 Millionen
1: ja genau, Gordon ist 19,8 Millionen Bamba kriegt 5,7 dieses Jahr, genau, da macht dann würden die Warriors sogar noch ein bisschen was einsparen ja, das ist mein persönlicher Traumtrade
0: Nein, schätze
1: Also, so bezogen auf die Magic zumindest. Ach so, muss ich sagen. Weil halt auch der Gegenwert, also gut, die Golden State Warriors werden nächstes Jahr ohnehin wieder eine Macht sein und ein Contender sein. Würden mit diesem Trade wahrscheinlich sogar nochmal
0: einen ganzen Zacken schärfer aussehen, als sie es mit Russell tun würden, finde ich. Ähm, wie gesagt, ich gebe dir recht, Traumtrade. Aber aufgrund vor allem der jetzigen Situation muss Orlando noch. Ein oder zwei Second Rounder springen lassen, aus meiner Sicht. Ich weiß, es ja, ist genau andersrum.
1: Ja, nee, nee, ich, ich kann schon verstehen, was du meinst. Ja, wie gesagt, also Wasser ist der perfekte Fit für das Team und dann musst du unter Umständen auch drauf zahlen. Das wär, würde bei einem anderen Team dann vielleicht wieder anders aussehen. Aber ja, ich kann den Punkt nachvollziehen. Ich weiß, was du meinst. Dann haben wir noch einen Trade. Genau, einen. Den hatte ich eigentlich für Sonntag vorbereitet. Da hätte mich Interesse äh, Meinung eigentlich mal interessiert dazu, weil es eben auch um unsere Sixers geht.
0: Ähm. Matt, du hast mir gesagt, du hörst unseren Podcast regelmäßig beziehungsweise einen von den wenigen, die du wirklich hörst. Mhm. Ich möchte noch einen Kommentar unter dieser Folge auf unserer Facebook-Seite von dir hören. Was du davon hältst. Genau, Matt. Erzähl uns doch mal, was hältst du von folgenden Trade? Die Sixers
1: geben Seymour Smith und Jonah Bolden ab zu den Washington Wizards und bekommen dafür Davis Bertans. Was ist dein erster Eindruck?
0: Darf ich ehrlich sein, dass ich mich mit den Sixers nicht beschäftige, weil du das machst? Aber rein, wenn du dir die Namen anschaust. Ja, Smith ist halt. Okay, kann man halt machen. das spielt diese Saison, wenn ich mich nicht ganz täusche unter seinen Leistungen, hat was noch man nicht erwartet. Hat. Gut. <lacht> Und mit Bolt muss ich ehrlich sagen, das war der, warum ich nicht so richtig weiß, weil ich den Namen kenne, aber okay. nichts so richtig anfangen kann. Ja, also Sarah Smith war da. ich nur quasi erzählen. Dass Bolden das Prunkstück dort ist, was danach Bosch. Nee, nach Washington eigentlich, geht. eigentlich tatsächlich nicht. Sind beides junge Spieler, beides Talente.
1: Ähm, Sayo Smith ist vom Typ her eigentlich sehr ähnlich wie Matthew Steibel. Mhm. D., Flügelspieler, vielleicht sogar mit ein bisschen mehr Playmaking noch gesegnet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe auch mit Matt drüber gesprochen, als wir den die für Talking the Game aufgenommen haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er aktuell keinen Platz in der Rotation findet bei den Sixers. Ich halte ihn nach wie vor für einen sehr talentierten Jungen. Ebenso Jonah Bolton, Power Forward. Erinnert mich immer mal so ein bisschen an äh, Wishon Holmes. Nur, dass er nicht so einen komischen Wurf hat. Wenn man das den Wurf, ja, das ist ja mehr so der Kugelstoßer Wishon Holmes. Ähm, ja, hat durchaus auch noch Talent, ist dieses Jahr viel zwischen der G-League und der NBA hin und her gependelt. Ähm, ja, der Need, die Idee dahinter, denke ich, ist klar, Davis Bertans ist einer der besten Dreierschützen der Liga. Und wenn Philly was gebrauchen kann, dann sind es Dreierschützen. Das ist die Idee dahinter. Potenziell sollte hier auch eigentlich kein weiterer Pick mehr fließen. Die Wizards bekommen zwei junge Talente, die noch ausbaufähig sind gegen einen Spieler, der den Wizards in der aktuellen Situation ohnehin nicht wirklich zuträglich ist. Win-Win für beide Seiten würde ich direkt so durchwinken, ohne Wenn und Aber.
0: Denke ich auch. Wahrscheinlich wird es aber so sein, dass Washington ein bisschen mehr haben will. Weil Was wahrscheinlich daran liegen wird, dass die halbe Liga an Davis Berthans interessiert ist. Zum einen das, zum anderen haben sie schon preisgegeben, dass sie eigentlich nichts am Kader verändern wollen. Zumindest weil man, erst mal gesagt, weil man den in Preis Washington, hoch. Ja,
1: weil man in Washington eben auch nicht so richtig weiß, wo es hingeht. Nächstes Jahr ist Wall wieder fit, hoffentlich. Und vielleicht auch nicht übergewichtig. Biel ist noch da. Der kann ja zwangsläufig nicht getradet werden. Im Frontcode gibt es ein paar gute Talente. Hashimura, Wagner, auch Thomas Bryant hat man schon mal das Thema, hat sich ja sehr gut entwickelt. Hashimura ist verletzt. Hashimura ist verletzt jetzt, okay.
0: Ja, aber da... hält also auch bis über Weihnachten auf jeden Fall aus. Mhm. Ähm, ich habe irgendwas, glaube, von sechs bis acht Spiele gelesen sogar. Okay. Und danach wird er neu evaluiert. Gut, das ist... Total an mir vorbeigegangen, tatsächlich. So wie das 51-Punkte-Spiel von Kevin Love. Offensichtlich, ja. Das Oder dass Terrence Mann für die Clippers gestartet hat. Wollen wir jetzt noch mehr Sachen aufzuführen? Ähm, mir fällt langsam nichts mehr ein. <lacht>
1: ähm, ja, das ist der letzte Trade, den ich jetzt noch auf meinem Zettel hatte. Hast du noch irgendwas? Gibt es noch irgendwas, worüber du reden willst? Irgendwas, was dir... Noch auf dem Herzen liegt. Oder fällt dir vielleicht ein Trade ein oder ein Spieler, den du gern bei einem bestimmten Team sehen würdest?
0: Also ich würde gern auf dem Point Guard der Clippers Beverly sehen. Auf dem Shooting Guard Play Thompson, unverletzt. Nein, Spaß beiseite. Ich bin glücklich. <lacht> aber. Chris, live jetzt hier, also für euch später nicht live, für uns beide jetzt hier. Ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich hab, bin der Meinung, ich habe das quasi relativ gut eingestellt. Ja, man merkt es dir hin und
1: wieder noch an, wie es der Ansatz noch da ist, aber du dich noch rechtzeitig fängst.
0: Und da wir die Kasse heute schon wieder vergessen haben, würde ich sagen, wir lassen die Kasse komplett weg, weil man merkt, glaube, dass ich mich bemühe. Der Wille ist da. Und wir hatten jetzt den co pot und ich habe den co pot gehört, wo sowohl Max als auch Ole mindestens so oft quasi gesagt haben, wie ich sonst zwei Pots. <lacht> <lacht> gefühlt. Und haut uns einfach an, wenn ihr uns auf irgendeinem Event seht, das Geld für ein, vielleicht auch zwei Bier oder Fanta oder Cola oder Wonnen in Kaffee. den ersten zehn Minuten vor anderthalb Wochen schon drin. Genau, und das geben wir <lacht> euch auch gern aus. Genau. Und dann quatschen wir eine Runde. Meldet euch einfach, wenn ihr hört im Pod. Wir sind irgendwo, wir werden es so zu 99 Prozent ankündigen. Ich gebe mir weiter Mühe, versprochen. Und ich würde sagen, wir beenden die Sache, indem Christ noch seine Tipps für die Christmas Games abgibt. Oha, uh -huh. ja. Genau. Ich habe schon offen. Auf du hast Handy. Es schon. Offen? Ich habe es. Ich schon geöffnet ja. im Handy. Ich gebe dir Game One um sechs. Immer zu jedem Spiel eine kleine Auswertung, was du denkst, warum, wieso, weshalb. Okay. Boston Celtics gegen Toronto Raptors. Geht ja klar mal gut los. Hm.
1: Das bessere Team sind wahrscheinlich offensiv die Celtics, aber die Defense gewinnt das Ding. Deswegen gehe ich mit der elitären Defense der Raptors und sage die Raptors gewinnen das Ding.
0: Das heißt, ich kann mich kann mich über euch beide lustig machen, wenn danach die Celtics gewinnen. Äh, Krass. Könnt,
1: könntest du, aber da das ja wie die Mehrheit äh, beschlossen hat, nicht passieren wird, wirst du nicht. <lacht> die Sixers im zweiten Spiel. Die Sixers im zweiten Spiel. Muss man eigentlich nicht drüber Sixers. reden,
0: warum? Die Bucks gewinnen
1: wegen ja Natürlich nicht, weil ja eben zwei Jannis-Stopper am Kader, drei eigentlich sogar am Kader der Sixers sind. Wer, wer ist der Dritte? Ben Simmons, der von den physischen Voraussetzungen her eigentlich. Also waren zwei von
0: den drei Jannis-Stopper letzte Saison schon am Start, wo wir ja noch im letzten Part drüber geredet haben, den du heute gehört hast, dass die, dass die Regular-Season-Serie 4 zu 0 an die Bucks ging.
1: Wer interessiert sich schon für die Regular-Season? Ja, ich weiß, Christmas Davor Games sind auch 0-0 steht es auch jetzt im aktuellen Match, habe ich glaube noch, wenn mich ja. nicht alles täuscht. Ne? Weihnachten das ist das Thema erste hatten Spiel. Wir auch. Du hast hm? es
0: doch heute erst gehört, hörst du uns zu? Ich, wenn wenn mir sogar, ich,
1: ich hätte das sogar sofort sagen können, denn ich habe mir aufgeschrieben, ob die Teams schon mal gegeneinander gespielt haben. Sehr gut. <lacht> das nächste Spiel ist um 11 Rockets gegen Warriors. Ja, da kann natürlich absolut alles passieren. Außer einem Sieg der Warriors. Vermute ich. Ich gehe auch stark davon aus, dass wir den Season-High äh, in Sachen Scoring-Fallen sehen an diesem Abend. Von dem Typen mit dem Bart. Ach, ich dachte von Russell Westbrook. Nee, dort ziehen wir vielleicht das Season-High an... Turnover. Fehlwürfen. Oder beides. Das wird dann ein Season-High-Double-Double.
0: -Double. Okay, nächstes Spiel um zwei Clippers gegen Lakers. Hm. Die Opening Night hatten die Clippers gewonnen, ne? Richtig.
1: Das ist das zweite Spiel jetzt? Ja. Ich glaube, die Lakers sind einfach weiter. Das ist, die Lakers haben einfach so diese Davis und Clip One, haben von der ersten Minute an das Gefühl vermittelt, als würden die schon seit zwei Jahren zusammenspielen, während man bei den Clippers doch hier und da noch merkt, dass abstimmungstechnisch noch nicht Alle. Alles
0: passt. Redest du gerade meine Auswertung vom letzten Pott nach? Hast du das so gesagt? Nicht in diesem Punkt, aber wir haben kurz ein bisschen, wo Matt gesagt hat, dass man die Sixers immer angucken kann, habe ich gesagt, dass man bei den Clippers als Fan auch viel zu sehen hat, aber dass eher individuelle Leistungen sind, weil die Teamleistung noch nicht da ist. Okay, ja, also dann sind wir uns ja einig. Also ich würde tatsächlich auch in
1: dem Zug mit den Lagos gehen. Ich weiß, du hast selbst auch auf die Lagos getippt. Das geht gar nicht. Also es hat ja Matt auch schon gesagt und das sage ich dir jetzt auch nochmal. Man tippt nicht gegen das eigene Team. Ich tippe seit sieben Jahren jedes Jahr den BVB als deutschen Meister. Einfach nur, weil es sich
0: so gehört. Ähm, du weißt, wie ich letztes Jahr die Clippers getippt habe und wie es am Ende ausging. Also solange ich pessimistisch bleibe, habe ich gute Chancen. Ja, das macht man trotzdem nicht. Das Zeug das von ist fehlenden vielleicht der Glaube. Das ist der Nein, das zeugt von fehlenden Glaube. Jetzt mal ehrlich. Die Lakers werden an dem Abend hoch motiviert sein, also extrem hoch, während die Clippers sagen, wir haben schon ein Spiel gewonnen.
1: Das mag ja sein, das ist auch. Du hast auch recht und sicherlich ist das Spiel für die Lakers vielleicht wirklich ein bisschen wertiger, als das für die Clippers der Fall ist. Und trotzdem, und wenn du Fan eines Kreisliga-Vereins bist, das geht gegen den FC Bayern München spielt. Hoffst du auf den Sieg deines Teams und tippst ich, auch so? Das gehört ich hoffe ja
0: auf den Sieg der Clippers, aber in das meiner auch so, Situation als Podcaster nein, muss ich objektiv
1: nein, sein. Nein, ich bin doch auch nicht objektiv, wenn es um die Sixers geht. Haben wir überhaupt darüber diskutiert, warum die Sixers das Spiel gegen die Bucks gewinnen? ist mir scheißegal, was deine Meinung ist. Die Sixers gewinnen das Spiel.
0: Und ich lache am Ende.
1: Kannst du von mir aus machen. Und jetzt kommt das Playoff. -Ding. Ich gehe für die Nuggets. Kein Ingram? Du hast Ingram ah, als Lieblingsspieler? Ja, aber die so. Nuggets sind mein Number-Two-Team in der Liga, nach den Sixers. Das ist ähnlich lange gewachsen wie meine Zuneigung zu den Sixers. Tatsächlich ist ja Mello damals schuld gewesen, dass ich eine Liebe für die Nuggets entwickelt habe. Was soll als Portland-Fan? Ich, Portland ähm, ich habe Portland noch nie so richtig nicht gemacht. War ja auch, auch nie mit, so richtig naja, gemacht. Naja, es, es waren halt die Blazers, hatten immer Spieler dabei, mit denen ich mich sehr identifizieren konnte. Wir hatten es vorhin erst, ich bin ein riesen von Nick Batum in den äh, Blazers Zeiten gewesen. Ähm, jetzt ist Mellow da, auch natürlich Damien Lillard ist ein Spieler, den man verfolgt. Also die Blazers hatten eigentlich immer jemanden in ihrem Kader, der sehr interessant
0: war. Wer ist das jetzt? Lillard.
1: Jetzt aktuell Lillard, Mellow für mich persönlich natürlich. Und ja, ganz ehrlich, Anthony Simons ist ein cooler Junge. Von dem erwarte ich auch in der mittelfristigen Zukunft, dass er sich womöglich als Starter in der Liga etablieren wird.
0: Dann kommt jetzt das Hot Take des Abends. Donte Di Vincenzo ist auch ein cooler Junge. E, Donte Di
1: Vincenzo ist ein super cooler Junge. Freue mich auch. Ich habe ja äh, deinen Take dazu gehört, auch den, die größere Rolle als Mittelton ausgefallen ist. Ich freue mich sehr für ihn. Ähm, ich glaube, die Leute von Talking the Game hatten mal seinen etwas zweifelhaften Spitznamen ins, äh,
0: ins Rennen geworfen, sagt ihr das zufällig? Was war Kennst das? Du ihn? Das war ist ja Italiener. War das das mit der Spaghetti-Kopf-Sache?
1: Ah, ich suche es mir gerade noch mal raus. Mir fällt doch gerade tatsächlich auch nicht ein. Der ähm, Big Ragou war genau, genau. Ja, was das so ein bisschen war bei
0: dem Talking Game
1: 5er, ja, genau. Das kann sein, richtig. Wo sie das ja doch ein bisschen als. Äh, ja, etwas stereotypisch, sag ich mal, abgetan haben. Was ja. Ist es ja Ist auch, es tatsächlich, ja. Auch. Ja. Ähm, ja, aber cooler Typ, äh, guter Schütze, wird das wahrscheinlich im Laufe seiner Karriere auch noch ein bisschen mehr bestätigen, als es jetzt bisher der Fall war, wenn er seine Rolle dann endgültig auch in der Liga gefunden hat. Hat auch ein gutes Team, um sehr schnell sehr erfolgreich zu sein. Das
0: hat noch nie geschadet. Dann jetzt zum Schluss einfach aus dem Kopf heraus ohne Begründung, deine Top-5-Spieler, die du diese Saison am liebsten siehst, und deine Top-5-Teams, die du diese Saison am liebsten siehst. Ach du, meine Güte. Oh. Carmelo Anthony.
1: luca Doncic. Hm, jetzt muss ich tatsächlich... So wischst ich mich ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ähm... Ich habe schon immer Jimmy Butler aus Lieben gern zugeschaut, auch als er in Minnesota war. Hi. Ähm, Will Barton. Einer meiner absoluten Favoriten. Das Thema hatte ich mir auch. Das Thema hatten wir, ich glaube auch schon mal, wenn mich nicht alles täuscht. Dass er mir nicht gefällt als Spieler. Ja. Ähm,
0: Der Sammo. <lacht> Bitte? Der Sammo. Der Sammo. Naja, Matt hat doch erzählt beim Thema Will Barton, dass Sammo genau wie Will Barton spielt. Er bekommt so, den Ball ja. und chuckt einfach drauf. <lacht> das allerdings ist ja wohl eher Marcus Morris
1: als Will Barton. Barton hat ja durchaus auch Playmaking-Fähigkeiten, wie er jetzt in dieser Saison auch wieder zeigt. So, ich habe wie viel? Ich habe vier, oder? Du bist bei vier, ja. Ah, weil ich die Hoffnung nie aufgegeben habe in den jungen Markel Fulz. freue mich tierisch, dass er jetzt seine Rolle findet, dass er sich etabliert hat als NBA-Spieler. Ich bin mir sicher, wir werden noch viel, viel Spaß mit ihm haben. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht in Philly der Fall
0: ist. Da habe ich gleich bloß noch eine Frage dran. Ähm, Holmes, bei dir ein Snap? Weil du hast ja auch schon viel über den Jungen... Ich mag Christian Holmes
1: sehr, ja. Genauso TJ McConnell. Genau. Ähm, ich wollte halt nicht zu sehr in die ex schiene gehen. Okay. Deswegen muss ich einfach ein bisschen, ich glaube, ich habe jetzt auch keinen sexhaus genannt.
0: Nicht schlimm. Ich habe kurz
1: über Tyball nachgedacht, habe mich dann aber doch äh, für Fulz entschieden als ex sixer an der Stelle. Weddick ist auch so ein Typ, den man eigentlich immer gern haben muss. Ja, aber nee, ich denke, mit ein bisschen mehr Vorbereitungszeit wird ein potenziell
0: wahrscheinlich auch drei oder vier andere Namen dann auftauchen, muss ich ehrlich sein. Und deine must see teams dieses Jahr noch schnell? Äh, must see oder Lieblingsteams? Naja, must see schon. Also, okay, also die, die du gerade am, am liebsten anguckst. Okay, also Philly natürlich,
1: da müssen wir nicht drüber reden. Die fallen ja, raus. Richtig, ja. Denver eigentlich auch, ist aber so schlecht anzusehen, dass ich die nicht nennen kann aktuell. Was mir sehr, sehr gefällt sind die Heat, was mir sehr gefällt sind die Mavs, die Suns. Spielen wirklich, wirklich schön Basketball. Auch ah, wenn das hatten mir zuletzt noch nie. nicht mehr ganz so äh, rund läuft. Ähm, wen kann man denn? Ja, Washington macht einen halben Spaß. Einfach, weil die keine Bremse kennen. Weil, weil viele, die einfach. Weil viele ballern. Ja. Ähm, das waren vier, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Wer ja, ist Nummer fünf? Wenn, du solltest man... bloß
0: drei nennen. Achso, na dann. Sind wir ja schon durch? Ich war auch bei vier. Ich konnte mich damals auf Platz drei zwischen den Mavs und den Heat nicht entscheiden. Ja, siehst du, ich habe beide dabei. Dam damals, vor drei Tagen.
1: <lacht> Was genau? Am Sonntag, heute ist Mittwoch. <lacht> Nein, stimmt gar nicht. Es ist inzwischen es ist Donnerstag. Inzwischen Donnerstag. Ja, genau. es ist 1.13 Uhr und ich denke, wir sollten der Sache langsam ein glückliches Ende verpassen.
0: Deine Bahn kommt demnächst, oder? Ja, ganz genau so ist es. Wenn du die Türe verlässt, ist das glückliche Ende da. Für uns beide. Ja. <lacht> dann schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir wünschen euch einen wunderschönen Heiligabend. Du guckst skeptisch, Chris. Wir Und nehmen nicht einen mehr auf.
1: vierten Advent,
0: davor auch noch. Der hat mir jetzt gefehlt, bloß Entschuldigung. So. Weil wir sprechen uns doch erst am 25. wieder. Richtig. Und dann vielleicht mit einem Gast. Das ist noch nicht offiziell und ist auch nicht themenbezogen. Aber es könnte lustig werden, könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Ich habe schon, wenn das logisch funktioniert, ein paar sehr gute Fragen für einen Nicht-Basketballer da, die ich mir so ein bisschen zurückgelegt habe, um den Abend genügend aufzulockern. Mhm. Um aufzulockern wird es auch genügend Glühwein geben. Also vielleicht bekommen ich ja auch die einige, eine oder andere Antwort aus Chris sein Privatleben rausgekitzelt. Oh, da wirst du dich aber sehr anstrengen müssen. Vielleicht, wenn ich ganz lieb bin. <lacht> Auf jeden Fall einen schönen vierten Advent. Einen schönen Heiligabend. Ihr werdet uns wahrscheinlich erst nach dem nach Weihnachten, nach Weihnachten 26 und 27, ja. 27. obwohl unser Master meint, unser Master des Podcasts meinte, er will es sogar noch direkt nach dem Aufnehmen machen. Er hat es zumindest im Plan. Irgendwie bezweifle ich das dass man da noch nüchtern ist oder so weiter und so fort und ich würde einfach jetzt sagen, ich habe morgen frei, du gehst morgen arbeiten und gute Nacht an euch alle. Macht's gut, ciao.